0: Abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler juntos, irmãos e irmãs, dois versículos, especialmente dois, desse texto, é o 6 e o 7, porque eles se apresentam para nós com uma extrema importância e pertinência para os nossos dias e para o nosso tempo. Não andar ansioso está difícil. Convenhamos que não está, não é uma das contas mais fáceis a serem feitas hoje. Nós caminhamos, nós lutamos, nós batalhamos, mas o planeta entrou numa rota de profunda agitação com a questão do Covid-19, por isso existem tantas pessoas ansiosas. E a gente fica ansioso quando ouve as notícias, ah, e chegam notícias o tempo inteiro pelo nosso WhatsApp, e algumas delas são fake news, não são notícias corretas, mas elas, de uma forma ou de outra, elas acabam trazendo sobre nós essa ansiedade, nós precisamos compreender que, a despeito de toda a luta e batalha que nós estamos enfrentando, que já enfrentamos ou queremos enfrentar, há uma necessidade premente de nós estarmos diante de Deus em oração e esse texto nos ajuda a entender isso. Veja o que diz Filipenses 4, versículos 6 e 7. Se você está em casa e pode ler comigo, quero pedir que você abra a sua Bíblia e lê junto, família reunida, Leia em voz alta. Vamos estar trazendo essa palavra para todo mundo ouvir dentro de casa. Não andeis ansiosos de quê? O que está na sua Bíblia aí? Na minha está escrito aqui. Ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Será que aquilo que está nos deixando ansioso hoje entra nessa lista de coisa alguma? Você acha que coisa alguma a gente pode inserir Covid-19? Diz a Bíblia, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através de quê? Pela oração e pela súplica com ações de graças, a consequência disso, veja a conjunção aditiva que aí está, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quero primar pela objetividade, começando a dizer para você o seguinte, o caminho da paz de Deus está nas conversas que podemos ter com Ele, através, como diz a Bíblia, das nossas petições, orações, súplicas com ações de graças. O caminho da paz começa nessa nossa conversa com o Senhor. Quando nós conversamos com Ele, que eu chamo de conversa é... Contar para Deus como foi o seu dia. Contar para Deus como está o seu dia. Contar para Deus como está o seu coração. Conversar com Ele sobre as questões que te afligem. Compartilhar com Ele sobre a sua realidade. Falar com Ele sobre as dores, sobre os desabores, sobre as suas tristezas, sobre os seus medos. Conversar com Ele sobre as questões que são importantes para você. E esta conversa com Deus, que é a nossa oração ela nos aproxima de Deus o que gera paz na nossa vida ou seja, o caminho da paz é essa proximidade com o Senhor esse convívio com Ele esse compartilhar esse derramar na presença dEle quando nós nos apresentamos diante do Senhor e recebemos da parte dEle uma paz que não tem explicação então, fale com Deus converse com Ele aproveite esse tempo para compartilhar com o Senhor e apresentar diante dEle questões da sua própria vida. Por isso que quando a Bíblia nos chama a este momento, ela nos convida a compartilhar com o Senhor e apresentar diante dEle a nossa voz e junto com a nossa voz aquilo que nos aflige. E quando você vai pegando os textos bíblicos e vai lembrando de histórias da Bíblia, eu vou escolher apenas uma para compartilhar com você, pensando em Jesus Cristo, num dos momentos mais fortes da sua vida Momento de maior aflição Onde o seu suor era de gotas de sangue O que é que Jesus Cristo fez? Veja, duas ações são importantes A primeira é que ele levou os discípulos Alguns que estavam caminhando mais perto dele Estavam sendo preparados para um ministério Ainda mais intenso adiante Ele levou essas pessoas com ele para o Getsemane e ele pediu a essas pessoas que estivessem em oração. Essa é uma parte muito importante. Quando nós conversamos e temos pessoas próximas de nós... Que vão nos dar um suporte na intercessão. Mas se você conhece o texto bíblico... Sabe que os discípulos lá estavam, eles dormiram. Jesus foi mais adiante e ele orou. E ele conversou com Deus. E aquela conversa com Deus... E você pode observar os termos que ali estão... Elas, elas representam para nós Um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho Que trouxe a Deus Filho Essa proximidade maior de Deus Pai E garantia de paz Segurança de paz Conforto de Deus sobre a vida de Deus Filho A certeza de que aquele caminho Apesar de difícil e complicado Ele seria amenizado pela presença de Deus ao nosso lado quando nós conversamos com Deus, nós compartilhamos com Ele aquilo que nos aflige, o caminho da paz, ele começa, esse caminho da paz, ele começa a ser trilhado à medida que nós conversamos com Deus, nós apresentamos diante dEle. Uma segunda coisa importante que esse texto nos traz é que existe aí uma sequência que nós temos vivido aqui na nossa igreja. Petições, orações e súplicas são seguidas de ações de graças. E aqui é um elemento muito importante para nós. Quando que alguém pode agradecer antes de receber? Como é que é o processo que me leva a reconhecer a bênção de Deus? A observar que Deus vai abrir as portas? Ou ainda que eu não vejo uma ação específica diante dos meus olhos, mas pela fé eu creio e agradeço ao Senhor. Esse movimento que aqui está, que o versículo 6 nos ensina... Veja comigo outra vez, não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Agradecer antes de receber é um exercício espiritual que requer alguns elementos fundamentais. Pelo menos três eu vou elaborar. O primeiro deles é conhecer a Deus... Só consegue agradecer a Deus... Antes de receber de Deus quem conhece a Deus... O conhecimento de Deus abre a nossa mente... O conhecimento de Deus nos traz segurança... O conhecimento de Deus traz sobre a nossa vida... Uma convicção plena... Eu conheço meu Deus... Como disse o apóstolo Paulo... Eu sei em quem tenho crido... Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Esse conhecimento pessoal de Deus é que nos faz andar. Esse conhecimento pessoal de Deus é o que nos faz caminhar pela fé, a declarar a nossa dependência no Senhor, a expor diante dEle algumas questões e receber dEle a graça de poder dizer ao Senhor, antes de receber, muito obrigado. O primeiro elemento é conhecer a Deus. O segundo elemento é reconhecer que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Esse reconhecimento vem do conhecimento. Então, primeiro, nós conhecemos a Deus. Porque nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos que a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Eu sei que o que Deus faz é bom. Eu sei que tudo o que Deus faz é bom. Eu sei reconhecer que a vontade do Senhor é Pode parecer aos meus olhos, num determinado tempo, que ela não é boa e ela não é agradável, mas eu nunca poderei dizer que ela é imperfeita. Do meu ponto de vista, eu posso eleger circunstâncias boas, circunstâncias agradáveis, mas eu não tenho competência espiritual para eleger uma situação, uma circunstância perfeita. Só Deus pode. É por isso que aquele que conhece a Deus sabe que Deus não perde o controle de nada. Que tudo está nas mãos do Senhor e que a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Então, primeiro, eu conheço a Deus. Segundo, eu reconheço que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. A terceira etapa desse terceiro elemento que nos ajuda a agradecer a Deus antes de receber é distinguir a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Há um tempo oportuno para todas as coisas. O autor de Eclesiastes nos ajuda a compreender isso no capítulo 3. Ao descrever tempo disso, daquilo, 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 para nos trazer uma ideia de um relógio. Imagine bem, um relógio em que este relógio tem o comando desses, desses traços que vão sendo elaborados ao longo da nossa vida. Mas Deus é que determina a caminhada do relógio. Deus é que tem essa hora em suas mãos. Quando Deus determina que alguma coisa aconteça, ela acontece. No nosso tempo, nós queremos para agora, para ontem, para anteontem. Nós, a, a nossa ansiedade nos leva até a brigar com Deus, a ficar chateado com, com o Senhor. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós reconhecemos que a sua vontade é boa, agradável e é perfeita, nós aprendemos a distinguir, a fazer a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Então, nessa caminhada com o Senhor, nós aprendemos que as nossas conversas com Ele, as nossas orações, elas preparam, elas abrem o um caminho para que essa paz invada a nossa vida. E lembre que a conversa com Deus é parte de um relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus, ele precisa também de ter uma outra parte que é fundamental para conhecer a Deus para reconhecer que a sua vontade é boa e agradável e perfeita e para distinguir o tempo de Deus e o nosso tempo. E este elemento fundamental para a nossa vida é ouvir a Palavra de Deus, examinar as Escrituras, receber a Palavra de Deus, meditar na Palavra dEle. A única maneira da gente conhecer a Deus e aí reconhecer a vontade distinguir o tempo é quando nós temos um relacionamento com o Senhor então se no primeiro instante eu falo com ele eu preciso agora receber da parte dele assim se forma e assim se traça um relacionamento entre um ser humano pecador e o Senhor ele nos convida a falar com ele da mesma forma que ele nos ensina e nos ajuda a receber a sua palavra e caminhar na sua palavra a sequência do texto vai nos ensinar que embora a gente não possa explicar o caminho de Deus, há um caminho da paz de Deus dentro de nós, há um caminho da paz de Deus dentro de nós. Eu não tenho, não sei se você tem, capacidade, competência para decifrar o um modo da ação de Deus para determinar a paz dentro de nós. Eu não me habilito a descrever essa trajetória. Eu sei que ela começa na conversa, mas como ela se dá ao longo da caminhada, eu não sei. Eu não sei como são as formas em que Deus vai apresentando essa paz dentro de nós. O caminho que Deus vai inserir e vai trazer esse significado extraordinário de enxergar o caos, mas apesar de todo o caos, permanecer em paz. Esse modelo que Deus estabeleceu que faz com que dentro de nós haja alguma coisa que não pode ser comprada. Alguma coisa que não é adquirida pelo meu próprio esforço alguma coisa que não depende de mim mas depende exclusivamente de uma ação sobrenatural do Senhor veja, quando a Bíblia diz e a paz de Deus leia comigo o versículo 7 e a paz de Deus que excede todo o entendimento o que ela faz? guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então vamos entender uma coisa importante do ponto de vista humano um dos maiores teólogos que nós podemos trazer do Novo Testamento é, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo. Uma pessoa que conseguiu sistematizar, apresentar conceitos, princípios fundamentais para nós crermos no Senhor. Nós cremos a partir da palavra, e a palavra inspirada pelo Espírito Santo, quem inspirou foi o Espírito Santo, Paulo foi alguém inspirado pelo Espírito Santo, e na sua caminhada com Deus, ele foi trazendo, descrevendo, ensinando, orientando e mostrando com a sua própria vida, todo esse processo de Deus. Mas Paulo revela a sua incapacidade de descrever, de definir a paz de Deus. Então o que, é que ele diz sobre a paz de Deus? Para ele, a paz de Deus excede todo entendimento. O que significa isso? Que ela está acima de qualquer compreensão, ela foge da normalidade das nossas conclusões e extrapola a capacidade humana de deduzir. Ou seja, nós não temos condições de definir a paz. Nós podemos definir como nós sentimos a paz, mas como a paz se dá, ou definir, trazer sobre a paz, numa palavra ou numa frase, paz, essa paz de Deus, ela não tem explicação ela vai além de qualquer entendimento, ou seja, nós podemos passar por um momento de tormenta, por um momento de deserto espiritual, ou passar por uma aflição profunda na nossa vida pessoal, ou na coletividade, ou pensando nos piores momentos da nossa vida, mas ainda assim sentir uma paz que não tem explicação, esse é um segredo que Deus quer contar para a gente hoje, nessa série contando os segredos nós observamos que definir, pensar a respeito disso, só nos levará a compreender de maneira clara que esta ação é divina, não é humana esta ação é divina, não é humana, veja Jesus falou sobre paz, ele disse assim minha paz vos dou minha paz, então Jesus tem paz a paz de Jesus e aí ele continua dizendo, olha, não vou lá dou como o mundo a dá, não dou para vocês a minha paz como o mundo dá a paz, podemos compreender que o mundo pode gerar para nós uma paz, ainda que seja momentânea, a paz que o mundo dá, ela pode chegar na nossa vida e dizer, oh, estou sentindo uma paz hoje, ou dizer assim, hum, esse lugar me dá uma paz, ou essa música me dá uma paz, ou esse espaço, essas pessoas me dão paz, tudo isso aí são, são é, demonstrações dessa paz que depende do lugar, da música, das pessoas, mas a paz de Jesus Cristo quando ela é inserida dentro de nós, ou nas palavras do apóstolo Paulo, essa paz de Deus quando ela é transmitida a nós, ela enche o nosso coração, e nós vamos perceber que esse, esta ação do Senhor é uma ação que age dentro de nós, ela vem do alto para dentro e a partir de dentro nós conseguimos enxergar as coisas por um outro prisma o que, que acontece? não é que a situação muda é apesar da situação é a despeito dela é ainda que nas palavras do profeta Abacuque, ainda que as coisas estejam complexas e difíceis, ainda que há uma alegria, há uma paz no Senhor. E viver essa paz é uma experiência maravilhosa. Em momentos confusos, sofridos, tensos, quando nós somos abatidos, quando a ansiedade nos assalta, quando nós perdemos o rumo, quando nós não sabemos o que fazer, como é maravilhoso perceber que Deus quer nos dar essa paz só Ele pode nos dar essa paz só Ele pode encher a nossa vida de uma paz que não tem explicação só Ele pode nos fazer experimentar e trilhar o caminho de uma paz extraordinária é o Senhor que faz em nós e eu atribuo isso meus irmãos eu considero essa paz um milagre porque não há razão lógica para que essa paz venha essa paz não depende de mim ou seja, não depende de um esforço pessoal eu posso caminhar e buscar ao Senhor e Ele vai me, dar, vai me dar a paz. Todavia essa paz depende do Senhor. E Ele resolve depositar na minha vida, sobre o meu coração, uma paz. E essa paz me arrasta para longe da ansiedade. Essa paz vai habitar na minha vida, como diz o final do versículo 7, como um cadeado, como um cofre. Ela, ela é uma chave que fecha ela guarda o meu coração e a minha mente. Ou seja, eu não vou mergulhar na ansiedade com o meu coração ou com a minha mente, porque é isso que a ansiedade faz. A ansiedade faz a nossa saúde ficar em risco. A ansiedade faz que a gente trema. A ansiedade faz com que os nossos batimentos acelerem. A ansiedade pode tirar a fome, mas tem gente que fica com mais fome. A ansiedade é um lugar terrível, no qual nós não podemos permanecer, Deus quer nos arrancar desse lugar da ansiedade, e sabendo dessa realidade humana, ele fala sobre a ansiedade em vários lugares da Bíblia, e neste lugar ele diz que essa paz de Deus ela guarda, guarda o meu coração, a minha mente em quem? em Cristo Jesus quem é que guarda? quem é que guarda? é Cristo Jesus quem guarda então, de maneira simples eu quero ilustrar isso eu recebo uma informação que vem pela minha mente e a, alcanço o meu coração. Essa informação pode me tirar do eixo, pode fazer com que eu diga aquelas expressões mais ou menos assim, o chão abriu ou caiu o mundo sobre a minha cabeça. Esse é o primeiro impacto. Não há como resistir ao primeiro impacto. O primeiro impacto é pesado demais, é aquele susto que nos dá mas acontece uma coisa extraordinária, nós conversamos com Deus, nós compartilhamos com o Senhor, e à medida que nós vamos conversando com Ele, falando com Ele, nós experimentamos da parte dEle, uma paz, quem explica? Ninguém explica, uma paz que excede é a todo entendimento, essa paz que excede é a todo entendimento, ela nos permite viver um milagre, que é o Senhor que guarda o nosso coração e a nossa mente, Jesus nos protege, Jesus que impede que a ansiedade nos tome, nos assalte, nos arranque da normalidade, Jesus insere dentro de nós uma paz tão profunda, que não tem nenhuma comparação, não depende do, está tudo bem, viu, está tudo em paz, está tudo resolvido, não depende disso, até porque, em quantos momentos da nossa vida, ainda que tenhamos vivido momentos de profunda tranquilidade e paz, a ansiedade estava dentro, o lugar da ansiedade não é do lado de fora, o lugar da ansiedade é do lado de dentro, não à toa, a Bíblia nos diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, para que isso não nos aflija. Conclusão, revele diante dele o que te aflige mesmo que pareça que somente o milagre poderia mudar a situação, Anda que pareça que só o um milagre vamos lembrar Deus é dono de todas as coisas ele é o senhor soberano, ele é o rei dos reis ele é conhecido na bíblia como todo poderoso não há ninguém que tenha poder acima do poder do nosso Deus. Quando você orar, ore acreditando no milagre. Segundo, ele sabe o caminho exato a tomar. Foi ele quem estabeleceu a trajetória da paz. Então quando eu oro por uma paz, quando eu... nós fomos orar agora pedindo que Deus invada o seu coração com a sua paz, Ainda que eu e você não, não saibamos Qual vai ser a rota Dessa paz Qual vai ser o caminho dela dentro de nós Uma coisa eu sei Essa paz Inunda o nosso coração Quero trazer uma palavra A você Um tempo de inquietação Precisa de uma igreja Em paz E pronta Para espalhar a paz para a cidade um tempo de inquietação precisa de uma igreja em paz e pronta para espalhar a paz para a cidade não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nós vamos orar juntos Vamos cantar e na sequência vamos orar e nós vamos clamar ao Senhor para que essa paz invada o seu coração.